0: فصل 16 هم هدف نه ابدا به هیچ وجه راه نداره هرگز امکان نداره نه نه اصلا این واکنش من به حرف جیل بود که گفت مایکلمان مان از من خواسته تا در فیلمی نقش داشته باشم که قرار است در آینده راجع به زندگی محمد علی بسازد حتی فکر کردم به آن همه را شدیدا میترساند علی یکی از معروف ترین و محبوب ترین افراد روی کره زمین بود یک اسطوره زنده نمیخواستم آن کسی باشم که تصویر زندگی و میراث او را در سینما نابود میکند به علاوه همه چیز خوب پیش میرفت من همین الان هم قهرمان سنگین وزن بیچون و چرا و شکست ناپذیر گیشه ی هالیوود در دنیا بودم چرا خطر کنم چرا شهرت خودم را به خطر بیاندازم میزان سختی اجرا در نقش علی مطمئنا به احمق جلوه دادن من ختم میشد تعادل بین پاداش و خطرش به طرز فاجعه باری به سمت شکست مفتزهانه در سطح بین‌المللی و شرمساری جهانی و ابدی متمایل بود. به طور خلاصه، از شانس خودم راضی نبودم. نه تنها باید یاد میگرفتم چطور مبارزه کنم، بلکه باید می‌آمختم چگونه مانند بزرگترین مبارز دنیا مبارزه کنم. مبارزهای بزرگ نمی توانند مانند علی مبارزه کنند. من هیچگاه گاه بوکس کار نکرده بودم او نزدیک به 100 کیلوگرم وزن داشت و من به سختی 86 کیلو می شدم گویش به آهنگ صدای او منحصر به فرد بود هیچ کس مانند علی نمیشد. مردم سراسر جهان خاطرات خوشی از این نماد انقلابی در زمینه ادالت عدالت اجتماعی دارند از محمد علی تقریباً بیشتر از هر کس دیگری فیلم وجود دارد آن هم نه هر فیلمی فیلم های کلاسیک، عکس های ساز که روی قلب و ذهن طرفداران بوکس و حتی غیر طرفدارها جاودانه شدند. همه محمد علی را می شناختند. این یکی نه جی به نظرم درست نیست. جی گفت: فکر کنم باید اونو ببینی. گفتم: نمیخوام برم تو اتاق، یه ساعت حرفای بابوتا بشو و بعد بگم نه. من واقعا میخوام باش کار کنم، فقط نه این کار. ج گفت: کنم باید اونو ببینی. انگار که قبلا این را نگفته بود انگار که قبلا درخواست او را رد نکرده بودم مکس کردم و بعد تلاش کردم قضیه را برای او روشن کنم نه ابدا به هیچ بچ را نداره هرگز امکان نداره نه نه اصلا تلفن را قطع کردیم و من به زندگی ام بیچالش و خطرگریز خودم برگشتم نزدیک یک هفته بعد جیل دوباره زنگ زد حدث می زنم در چند دهه گذشته قریب به 20 هزار بار با جیمز لیستر پشت تلفن حرف زدم. اگر هر تلفن بین 7 تا 12 دقیقه طول بکشد کم و بیشت نزدیک به 171 هزار دقیقه با هم تلفنی صحبت کرده ایم. این یعنی من تقریبا 118 روز با جیل پشت تلفن حرف زدم. پس صرفاً جهت اطلاع. این مدت زمان اگر یک تماس واحد می بود و اول تماس به همدیگر سال نو را تبریک می گفتیم در انتهای تماس به وقتی می رسیدیم که باید از او می پرسیدم برای عید پاک چه ای دارد ما درباره همه چیز با هم حرف می زدیم تولدها، عروسیها، فیلمها، بچهها، تصادفها، موسیقی، پول، غیر مرگ چیزهای مزخرف و ورزش ولی این تماس بیست و ای؟ قطعا یکی از پنج تماس برتر لسیتر بود با حالت معمول یک نواخت و خونسرد خودش گفت محمد علی شخصا خواسته با تو صحبت کنه در میان ما افراد کمی وجود دارند که می‌دانند چه کسی هستند چه چیزی هستند و معمولیت زندگیشان مثل روز برایشان روشن است گاندی، مادر ترزا، مارتین لوترکینگ جونیور، نلسون ماندلا و حتی افراد تأثیر گذار واقعی مانند ملاله یوسفزی و گرتا تومبرگ هر کدام از آنها وظایف مقدس خود را پذیرفتند و حاضرند برای چیزی که درست است زجر بکشند و برای دیگران مفید واقع شوند قدرتی سرمست کننده در اعتقاد آنها وجود دارد آنها آرام مصمم و با محبت هستند حتی در بهبوهه تعارضات و در سختترین ها فقط بودن در کنارشان قلب شما را به سمت هدفی ولاتر سوق می‌دهد می‌خواهید آنها را دنبال کنید می‌خواهید به آنها خدمت کنید می‌خواهید در کنار آنها مبارزه کنید محمد علی در اوج محبوبیت و ثروت و در سال‌های اوج توانایی‌های ورزشی خودش همه چیز را فدا کرد تا مخالفت خود را با جنگ ویتنام نشان دهد او از ورود به ارتش ایالات متحده به دلایل مذهبی و به عنوان یک معترض وجدانی امتناع ورزید علی در 1967 به جرم فرار از خدمت به 5 سال زندان محکوم و گذرنامه او توقیف شد جریمه سنگینی متحمل و با سه سال محرومیت از بوکس مجازات شد سرباز فراری نیستم، پرچم آتیش نمیزنم، به کانادا فرار نمی کنم، همینجا میمونم میخوین من رو بفرستین زندان؟ ایرادی نداره. همین کار کارو بکنید. من 400 ساله که تو زندونم. میتونم 400 500 سال دیگه رو هم اونجا بمونم. ولی 15000 کیلومتر راه نمیرم تا به قتل و کشدار مردم بیگناه دیگه کمک کنم. دشمن شما این، چینیها نو ها و نه ژاپنیها. من وقتی آزادی میخوام شما این که مخالف من هستین. وقتی عدالت میخوام شما این که مخالف من هستین. شما این که وقتی برابری میخوام مخالف من میشین. میخوایم برم یه جای دیگه و برای شما بجنگم شما حتی همینجا تو آمریکا هم از من حمایت نمیکنید از حق و حقوق و اعتقادات مذهبی من شما حتی همینجا تو وطن خودم از من حمایت نمیکنید من با این قهرمان در لاسوگاس ملاقات کردم همچنین با همسرش لانی و دخترانش لیلا و میمی علی مقابل ای از سوپ نودل مرغ نشسته بود با اینکه قصد نداشتم نقش او را در فیلم بازی کنم ولی نخواسته به موهایش توجه کردم به شکل لبهایش روی قاشق به دست چپ او که با آن تعادلش را روی میز حفظ می کرد و به دست راستی که با آن غذا می خورد. و به سیالیت حیرت حرکات فیزیکیش اون نگاهش را بالا آورد و مرا دید اخم معروف علی در صورتش نمایان شد دندانهای بالای او روی لب پایینیش فشار می آورد علی داد زد. کی این احمق را داده و از جایش پرید واضح بود که خانواده به این وضع عادت کرده بودند هر کسی در نقشه خودش فرو رفت میمی جلوی پدرش قرار گرفت گفت ولکم بابایی امروز به بیخیال شو علی تظاهر کرد که میخواهد از صد میمی رد شود یارو فکر میکنه میتونه همینجوری بیاد داخل بزارید حسابش و برسم این را که گفت دقیقا شبیه محمد علی معروف شد نوبت لانی شد تا پادرمیانی کند. حالا او و میمی دو نفری سعی داشتن جلوی علی را بگیرند. لانی با مهربانی گفت: بی خیال عزیزم، فقط سوپتو تموم کن. میشه فقط یه روز رو بدون اینکه بخوای با کسی دعوا کنی بگذرونیم؟ برای عقب نماندن از قافله تصمیم گرفتم بازیشان را بازی کنم. گفتم: بزنت گوش بده قهرمان، فقط سوپتو بخور. اصلا دلت نمیخواد با چیزی که اینجا روبرو بشی. این حرف باعث شد علی تظاهر کند که عصبانی شده دیگه نشد از سر رام برین کنار میخواب ببینم با مشتم تو دهنش چطور میخواد حرف بزنه همه در حال خندیدن بودند چه کسی میداند این خانواده چند دفعه این صحنه را نقش بازی کردند ولی این دفعه این هدیه علی به من بود میدانست که قرار است تا آخر عمرم از این ماجرا یاد کنم علی این گونه بود همیشه سعی داشت کاری کند که تا آخر عمر لبخند بزنی. امیدان محمد محمدعلی است. میدانست برای مردم چه معنایی دارد و حاضر بود هر کاری کند تا با خاطره پرمحبّت امضایش را روی دلت باقی بگذارد. وقتی آرام شد مرا در آغوش کشید. عضلات بازو و شکم مرا با دست بررسی کرد و استخوامبندی دستهایم را احساس کرد. دستهایش را مانند میت‌های بوکس بالا گرفت. محمدعلی گفت ضربه ی دست چپتو ببینم من آموزش ندیدم قهرمان بهترین مبارز دنیا اصرار کرد بیخیال نمیتونی که با لبهات ضربه بزنی بزار استش کنم من هیچ چیز راجع به یا ها نمی نمیدانستم من آن زمان چپ دست بودم ولی به طرز تأسف باری با دست راست به دست علی ضربه زدم علی فریادی از درد کشید خم شد و به دستش چنگ زد و مرا تا سرحد مرگ ترساند با اشاره به من گفت همتون دیدین؟ این پسر همین الان منو زد من سرم تو کار خودم بود و اون منو زد همین امشب میری زندون احمق اتاق یک بار دیگر پر از خنده های از سر شادی شد علی به لنی گفت اون تقریبا به اندازه کافی خوشگل هست که نقش منو بازی کنه ساعت حرف زدیم علی گفت مجبورم کردن رژیم بگیرم لالی فکر میکنه دارم زیادی چاق میشم به شوخی به شکمش خیره شدم گفتم آره انگار شکم داری علی دو دستش را روی شکمش گذاشت به آن نگاهی انداخت و بعد آن را تکان داد اوه oh, پسر این فقط زمین بازی بچه هاست متوجه شدم حس شوخ تبیه ما شبیه به هم است. گفتگوی مان راحت و روان بود در او حالت بچه گانه عمدی بود که با من همخانی داشت دل او با من صاف بود علی درباره کودکیش به من گفت این که چگونه بعد از یاد گرفتن بکس زندگیش متحول شد دربارهی برد اولمپیکش. سختی هایش در رابطه با زنان رابطه ی بدش با پدرش از اینکه چقدر او را ذاتم می شناختم تعجب کردم بازیگر درونم فکر کرد ای وای احتمالا بتونم این کارو بکنم علی گفت نمیخوام کسی کس دیگه این نقش رو بازی کنه هاست به همه گفتم نه ولی افتخار میکنم اگه تو داستان زندگی من رو به دنیا بگی مایکل مان برای من یکی از بهترین فیلم ساسهای دنیا با فیلم مانند مخمسه، آخرین موهیکان، نفوزی، شکارچی انسان، میامی واکس. ملاقات ما در یک انبار کوچک در آنجلس که آن را به دفتر کار تبدیل کرده بود صورت گرفت. بخش اصلی، اتاق جنگ محمد علی با ابعاد حدود 300 متر مربع بود. هزاران عکس، کتاب، یادگاری، مقاله های مجلات، انبوهی از کلاسورهای رنگی و ویدیوهایی که در چند تلویزیون پخش میشد، شد. مصاحبه هایش در یکی و تکرار ضربات مشتش در دیگری. یک کیسه بکس بوکس سنگین، چند وزنه، باند دست، دستکش، تنابهای ورزشی و وسطشان هم یک رینگ بوکس با نور پردازی خیلی خوب. شبیه یک اتاق بحران در مرکز FBI در کوانتیکو بود. سطح جزئیاتش حیرت انگیز بود. وقتی رسیدم، مایکل با یک مرد موسن ایتالیایی گرم صحبت بود. چهار کاپشن سیاه چرمی روی مانکن‌های مقابل آنها آویزان بود. به نظر می‌رسید اختلاف نظر دارند. مایکل کاپشنی می‌خواست کاملا شبیه مدلی که در یک عکس از علی در اواخر دهه 60 دیده بود. مرد ایتالیایی که حالا 75 سال داشت، همان کسی بود که کاپشن اصلی را دوخته بود. خیاط چهار مدل از کاپشنها را فرستاده بود. ولی هیچ کدام مرده تایید مایکل نبود. مایکل هم آن مرد رو از شیکاگو به آنجا کشنده بود تا مسئله را برطرف کنند. خیاط شدیدن در حال دفاع از دقت کارش بود و مدام به عکس دهه شست میلادی و کاپشن ها اشاره میکرد. البته باید این را بگویم که هر چهار کاپشن به نظر من عین هم بودند. خیاط گفت مایکل با نهایت احترام میگم اون کاپشن رو من دوختم و این چهار کپی را هم دوختم. همه چیز دقیقا مثل چهل سال پیش دوخته شده مایکل گفت یه چیزی سرجاش نیست درست نیست همین که بحث بالا گرفت مایکل یک باره متوجه شد پیروزمندانه گفت: فهمیدم به یغه علی در عکس اشاره کرد دوخت یغه این کابشنها تک دوخته ولی ببین تو عکس دوخت یغه دو دوخته خیاط چشمایش رو ریس کرد و دید که حق با مایکل است بعد به یاد آورد که در عواط دهی هفتاد میلادی جنس نخ تغییر کرد. و او دیگر از روش دو استفاده نکرد با مایکل دست داد و رفت تا را این بار درست بدوزد معلوم شد مایکلمان یک پجوهشگر در سطح یک متخصص است تا آن موقع و حتی پس از آن هیچ پژوهشگر سینمایی را ندیده بودم که تا آن حد در کارش کامل و دقیق باشد پشت میز مایکل نشستیم مایکل گفت من مالکم ایکس رو سال 1963 دیدم یه سال از علی کوچکترم پس از اون جایی که هم نسل هستیم سر چیزایی مشابهی اصلا خورد بود من نمیخوام ازش بود بسازم این کار وچه ای انسانی او رو کم میکنه این داستان درباره بوکس نیست درباره سیاست درباره جنگه دین و شورش میخوام نگاهی از درون ایجاد کنم یه دیدگاه صمیمی نمیخوام نامیدی اون رو ببینم اون هم وقتی که سرنوشتش در بدترین حالت ممکن قرار داره اعتراف کردم من اصلا چطوری نقش رو بازی کنم مایکل گفت خوب خوشبختانه مجبور نیستی نگران اون باشی. من برنامه رو ترتیب میدم که تو رو به علی تبدیل کنه. کاری که باید انجام بدی دنبال کردن اون برنامه است. مایکل توضیح داد که او تمام تحقیقات را انجام خواهد داد و یک تیم درجه یک از معلم ها و مربی‌ها تشکیل میداد. اون مسئول برنامه من میشد. مراقب و افرادی که در واقعیت با علی بودند می‌کرد. او لباس هایم را انتخاب می کرد، بازیگران را انتخاب می کرد، حتی انتخاب می کرد به چه موسیقی گوش کنم. تمام کاری که باید میکردم تعهد و پایبندی بود. من عاشق این دستور کار بودم. یک فرماندهی سختگیر انتخاب کنم، با مقداری دستور شفاف مخلوط کنم، کمی انضبات اضافه کن و آنها را به طور کامل تکان بده. قطعا میتونستم این کار رو بکنم. مایکل گفت، "بعلاسون نیست، به تمام توانت نیازه و یکم بیشتر از اون. سابقه بوکس داری؟" گفتم، "به هیچ بچ. مایکل با سردی شاید حتی با کمی الهام از این واقعیت نامطلوب دست برد و تلفن روی میز را برداشت. پرسید دارل هنوز اونجاست؟ با اینکه کاملا می دانست که دارل هنوز اونجا بود؟ خوبه بگو بیاد تو. دارل فاستر ترین فردی بود که به عمرم دیدم. دارل زاده و بزرگ شده ی خیابانهای واشنگتون دی سی بود، او تجربه کودکی وحشتناکی داشت که با سو استفاده و خشونت لطمه خورده بود. دارل میگفت گفت است که تا الان تو زندونم و نموردم. اگه به خاطر بوکس نبود دیگه نیاز نیست بگم. این دستکش ها زندگیم رو نجات دادن. دارل اعجوبه ورزشی بود. او ورزش بکس را در سن ده سالگی آغاز و ظرف چند سال بهترین بوکسور آماتور کشور در رده وزنی خودش بود. در سیزده سالگی جایزه دستکش طلایی را برنده شد. این جایزه در بکس آماتوری معادر سوپر بال است. او شکست ناپذیر بود. پرسی های دانشگاهی برایش صف کشیده بودند. مربی هایش حتی چشم به المپیک داشتند. در هفده سالگی در الفاستر نزدیک بود یک نفر را در رینگ بکشد. او پس از اینکه داور گفته بود دست نگه دارد به ضرباتش ادامه داده بود. به همین راحتی ورزشیگی دارل زندگیاش را مدیون آن بود از او گرفته شد. او از رقابت من شد. دارل به یک مربی تبدیل شد. در این کار هم پیشرفت کرد. او با شوگری لئونارد لیونارد بزرگ شده بود. یکی از بهترین بکسورهای جهان. در آموزش همکار او بود و کمکش کرده بود یک طلای المپیک کسب کند و در پنج رده وزنی مختلف قهرمان جهانی شود. همین که شوگر بازنشسته شد، دارل به هالیوود نقل مکان کرد و مشاوره فیلم شد. در آنجا، به وودی هارلسون و آنتونیو باندراس در سال 1999 در فیلمی با عنوان بازی با تمام وجود در تمرینات کمک کرد. و در سال 2000، زمانی که مایکل مان، به کسی نیاز داشت تا بار سنگین تبدیل کردن ویلس سمیت، با محمد علی را به دوش بکشد، دارل از گذینه های برتر مایکل برای این کار بود. دارل وارد اتاق شد با قد 177 سانتی متر و وزن 86 کیلوگرم مخلوط یک سگ پیتبال با یک آجور بود نماد امگا با افتخار بالای بازوی چپش دیده میشد او یک کیو داک بود یعنی عضو انجمن برادری دانشگاهی امگای سایفای آنها خیلی سرسخت بودند حالت بدنش سفت و سخت بود بولوتنه و پایین تنه ی داشت. با سر بالا گرفته و شنا های عقب رفته مانند یک سرباز، مانند یک ژنرال دستهایش به طور پیش به حالت نیمه مشت درآمده بود فقط محس احتیاط حضورش پر حرارت بود سرتا پایم را نگاهی کرد نامطمئن بود دستش را جلو آورد تا به من خوش آمد بگوید دست دادن نبود یک مشت بود مشت هایمان را به هم کوبیدیم دارل گفت قده چنده؟ چندصدده سانتی متر وزنت الان رو چنده؟ حدود هشتاد خیلی آرام انگار که با خودش حرف بزند گفت کمه. به سمت رینگ بوکس رفت. کفش هایت را در بیار و بپر این بالا. چی؟ من شلوار جیم پوشیدم، کلی زیورالات دارم. الان برای همچین کاری زیادی خوش ولی ولیدار حالا وارد رینگ شده و منتظر من بود. مایکل من در حال برداشتن یک دوربین فیلم برداری بود. داو میتهایش را دست کرد و آنها را به هم زد. انفجاری تولید شد که در انبار تو تنین انداخت به نظر می رسید که پژواک قصد دارد بگوید زود باش به پسر خوشگله دال کوچکترین اهمیتی نمیداد که من بزرگترین ستاره سینما در دنیا بودم در حقیقت این را بزرگترین مشکل نیز میدانست مایکلمان در پوشیدن دستکش های 400صدگرمی کمکم کرد و من وارد رینگ شدم بهتر این یارو منو نزنه دا با صدای که بیش از اندازه بلند بود گفت، نوبت درصد مردم دنیا راست دست هستن یعنی اگه توی خیابون کتک بخوری اکثر وقتا ضربه اوور راسته برای زدن این ضربه پای راست فرد باید عقب بره فقط اینجوری میتونه قدرت کافی رو برای این حرکت داشته باشه اینو همیشه میتونی موقع دعوای بقیه تو خیابون ببینی پس اگه دیدی کسی وزنشو رو روپاش میدونی باید منتظر چی باشی استخون پشت سری سختن استخونه است پس چیزی که امروز تمرین میکنیم اینه گوش چپت رو روی شونت بذار. قرار دست طرف رو با بالای سرت بشتونی. بعدش با دست راست مستقیم ضربه می زنی. نزدیک به نیم ساعت این حرکات رو تکرار کردیم. دارلوانمود مود می کرد که در خیابان هستیم. قلدوری می کرد. بعد پای راستش رو عقب می برد و با دست راستش آورهنده راست میزد. من هم طوری زمان بندی می کردم که میتر را با بخش پس سر چپ هم یا همان سخت ترین بخش سرم بگیرم. و بعد ضربه دست راستم را محکم وسط میتش فرود می آبردم. دارل گفت اگر تو این حرکت استاد بشی میتونی اکثر ولگرده خیابونی را حریف بشی گفتم علی این حرکت را انجام میداد نگران علی نباش اول باید یادت بدم چطور مبارزه کنی چیزی راجع به آن قول دلم را گرم کرد او قرار بود به من یاد بدهد چطور مبارزه کنم آن هم واقعی؟ فکر کردم به اینکه بتونم به صورت فیزیکی از خودم دفاع کنم باعث شد به رهبری دار احترام بگذارم و تسلیمان آن مایکل و دار به هم نگاه کردند. واضح بود که به اندازه کافی دیدند و حالا وقت آن بود که پشت سرم حرف بزنند. دار میتهایش را را آورد و از رینگ بیرون رفت. دار گفت فردا میبینمت. گفتم فردا چی کار میکنیم؟ پنج مایل ساعت پنج. فقط یه سال وقت داریم. باید شروع کنیم. روش آموزش دار، غرق شدن کامل در کار بود. او کاری که خودش نمی‌کند را از کسی نمی‌خواهد. در طول آن سال، او در هر لحظه از تمرین ها همراه با من هر کیلومتر را دوید، هر تناوب را پرید، هر وزنه را بلند کرد و هر راند با من مبارزه کرد. زمانی غذا می‌خورد که من می‌خوردم. زمانی می‌خوابید که من میخوابیدم زمانی کار می‌کرد که من کار می‌کردم. اغلب شعر خطبه هایی که میبینیم از ادگار را نقل میکرد. کرد. ترجیح میدم خطبه ای را ببینم تا اینکه به گوشم برسه. ترجیح میدم کسی به من قدم بزنه تا اینکه صرفا راه را نشان بده. چشم شاگرد بهتری است و مشتاقتر از گوش. نصیحت خوب گیج کننده است ولی الگو همیشه روشن. فکر نمیکردم دار کسی باشد که شعر نقل قول کند. قانون دارلین بود که بازیگر نداشته باشیم. او یک اردوگاه مبارزه واقعی ساخته بود هر از نقش های بکسوری در فیلم به مبارزه های فعال و ای داده میشد. قهرمان سنگین وزن سابق مایکل بنت در نقش سانی لیستون، جیمز تونی در نقش جوف فریزر آلفرد کول قهرمان بین المللی بکس در نقش ارنی ترل و چارلز شافورد جونیور مدعی عنوان سنگین وزن با امتیاز یک در نقش جورج فورمان. اینها قرار بود مبارزه های اصلی فیلم را بر عهده بگیرند. دارل گفت ما اینجا کارهای مسخره هالیوودی نمی کنیم. این یک اردوگاه مبارزه واقعیه. ما برای مقام آوردن آماده میشیم. گورو بابای فیلم. همه میدانستیم این کار را برای محمد علی می کنیم. هر مبارزی حس می کرد به قهرمان مدیون است و باید متعهد باشد. این پروژه انرژی داشت که هیچگاه پیش از آن حس نکرده بودم. هدف این فیلم اثر متحد کننده و حیجان انگیزی روی ما داشت هفته اول بیرحانه بود یک تمرین پای نیم ساعته انجام داده بودم و از نفس افتاده بودم برای همین در این دراز کشیدم در از آن طرف باشگاه مرا دید و عصبانی شد همانطور که داشت طرف رینگ میآمد بلند شدم و ایستادم. او گفت: پشت تو به کرباس عادت نده آدم همونطوری که تمرین میکنه مبارزه میکنه آدم همونطوری که تمرین میکنه مبارزه میکنه یکی از اصول دار بود او میگفت یک کارو رو هر طور انجام بدی همه کارها رو همونطور انجام میدی دار نمیخواست پشتم به کربس عادت کنه چون ممکن بود ناکداون شوم او میخواست دراز کشیدن کف رینگ بوکس برای من کاملا قریبه باشد فقط محض احتیاط اینکه اگر یک وقت دیدم کف رینگ دراز افتادم اعتقاد او این بود رؤیاها بر پایه انضبات، انضباط بر پایه عادت و عادت بر پایه تمرین ساخته می شوند. و تمرین در هر لحظه و موقعیت زندگیتان اتفاق میافتد چطور ظرفها را میشویید؟ چطور رانندگی می کنید و در مدرسه یا سرکار چطور گزارش ارائه می دهید؟ یا تمام مدت همین تلاشتان رو می کنید؟ یا نمی کنید؟ اگر رفتار آدم تمرین و اجرا نداشته باشد، زمانی که به آن نیاز دارید هم به کمکتان نمی آید. دارل گفت تمرین برای اینه که اکثر عمل رو به شرایط وقتیم عادت بدی. وقتی اوضاع ناجور میشه، نمیتونی به تفکر فعال تکیه کنی. باید واکنش های انعکاسی داشته باشی که بدون نیاز به فکر کردن عمل کنن. هیچ وقت غریزه های مبارزت رو سرکوب نکن. مبارزه سانی لیستون و جوف بریجر زودتر در فیلم به نمایش در می آمد. برای همین مایکل بنت و جیمز تونی اولین مبارزانی بودند که با آنها تمرین کردم. مناداره سه ماه اول را به تنهایی و روی مبانی بوکس کار کردیم. حرکات پا، حالت بدن، تمرین های حوازی و یادگیری ضربه چپ کلاسیک علی. زربه که علی به می گفت زبان مار. چون شبیه حمله یک مار کبرا بود مایکل یک متخصص مغز را آورد تا در کاری که به آن ساختن مسیرهای عصبی جدید میگفت به ما کمک کند این متخصص فیلمی 20 دقیقه ای از ضربه چپ و حرکات پای پای علی ساخت من باید در یک اتاق کاملا تاریک می نشستم و فیلم را دو بار در روز می دیدم باید به قدری به تکرار حرکات خیره می شدم تا در ذهنم حک می شدند چند ماه اول تمرین را مقابل یک آینه در باشگاه های خالی و در مکان های انفرادی گذراندم. ما در برف های ارتفاعات کلرادو با چکمه رزمی دویدیم. به سختی نفس می کشیدم. دارل همان مسافت را دویده بود ولی به نظر می رسید تازه از یک خواب خوب بیدار شده است. مجبور شدم زانو بزنم. دارل از استراحت کوتاه من در توده برف خوشش نیامد. دارل گفت اسمشو بنویس در حالی که تقلامی کردم نفس بکشم گفتم چی؟ علی بنویس خم شدم و آرام شروع کردم به نوشتن علی دارل از این صحنه عکس گرفت و گفت باید یادت بمونه چرا داریم زجر می کشیم؟ و شروع کرد به دویدم وقتی اردوگاه آموزشی گروهی شروع شد دیگر فقط من و دارل نبودیم برای اولین بار دستکش به دست، در طرف دیگر رینگ، مقابل قهرمانهای با تجربی بوکس قرار گرفتم. دارن دستکش هایم را می پوشند در گوشم زمزمه کرد: اینها بازیگر نیستند، مبارزه های قریزی هستند. دستاشون قبل از اینکه حتی خودشون بدونن، مشت میزنند اولین قانون بکس اینه: در هر حالتی، مواظب خودت باش. داشتم کم کم در مقابل آینه شبیه محمد علی می شدم. حالا 101 کیلوگرم عضله داشتم. در یک تکرار می توانستم 165 کیلوگرم پرس سینه بزنم. ولی همین که مبارزان دیگر پا در رینگ گذاشتند، ترس من مانع از این شد که حالت رو به جلو خودم را حفظ کنم. زیاده از حد به سمت عقب متمایل بودم. دارل از بیرون رینگ فریاد زد: زاویه ستون فقراتت را از بین نبر. به جلو خمشو، برو وسط، زاویه درست کن. ولی ظاهر مایکل بنت سره مرا رو وادار نمی کرد که به سمتش خم شوم. تصمیم خودم را گرفتم. هرچی، فقط خمشو جلو. همین چهار سانتیمت خمشدان من به جلو دست راست مایکل بنت را تحریک کرد. آمادنش را دیدم ولی خیلی دیر. فقط به اندازه ای زمان داشتم تا چانه هم را کمی پایین بیاورم و خودم را برای خوردن ضربه آماده کنم دست راست بنت در بالای پیشانیم فرود آمد ولی به خاطر حالت رو به جلوی بدنم سرم به عقب برنگشت بلکه پایین به طرف ستون فقراتم رفت شوکی شکی الکتریکی را حس کردم که از بالای ستون فقراتم شروع شد و از هر دو دستم پایین رفت و به آرننج رسید مزه قلیایی و فلزی را در دهانم حس کردم انگار که تازه یک باتری 9 ولتی را لیست زده باشم خوشبختانه بند دید که آسیب دیدم و با یک ضربه ی چپ ادامه نداد همان حرکتی که روی تامی موریسون پیاده کرد و باعث شد و سنگین شود این نخستین باری بود که واقعا مشت خوردم هر مبارزه حاضر در سالان میدانست که این دسته تعین کننده است جنگ یا گریس همه ساکت شدند درل به آرامی وارد رینگ شد و مرا به گوشه ای برد. با اینکه خیلی خوب میدانست حالم خوب نیست گفت حالت خوبه ماکل از پشت شانه دارل ظاهر شد و با لحچه برکلینی کلیزش گفت: « خوبی پسر تمام چیزی که می توانستم به آن فکر کنم این بود که کلیدهای ماشینم کدوم گوریم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم ماجره های بامزه ای می بینم همینطور تجربههای زیبا، شکست های و پیروزی های همه آنها توسط تعداد انگشت شماری لحظات حساس و مهم در کنار هم نگه داشته شده بودند تصمیماتی حیاتی که کاملا مسیر سرنوشت مرا تغییر داده بودند در آن رینگ با مایکل منت کلیدی در من روشن شد که برای خاموش شدنش به یک دهه زمان نیاز بود جنگجوی درونم کنترل کامل همه چیز زندگیم را به دست گرفت. از چارپایه بلند شدم به بنت نگاه انداختم و گفتم مشت خوبی بود بریم کار کنیم. آن یک سال آموزش و تمرین و آن پنج ماهی که روی فیلم علی کار می از نظر روانی، جسمی و احساسی طاقت قد ترین آزمایش دوران کاریم بود. ولی همینطور یکی از متحول کننده ترین آنها. فیلمبرداری علی در سطح هفت شهر و دو قاره صورت گرفت. کارمان را در لس آنجلس شروع کردیم. دو هفته در شیکاگو ماندیم. سری به نیویورک و میامی می زدیم و بعد نوبت آن بود که به خانه برویم، به سرزمین مادری. ما به آفریقا میرفتیم، جایی که پیش از آن نرفته بودم. آخرین سکانس در موزامبیک فیلمبرداری شد. ماکلمان در کارش وسواس زیادی به خرج می‌داد. او میخواست در جمهوری دموکراتیک کنگو فیلم کند جایی که قرش در جنگل واقعی در آن به وقوع پیوست اما جنگ داخلی شدید کنگو ما را راهی شهر ماپوتو پایتخت کنگو کرد مایکل میخواست بازیگران بدانند پرواز با یک دیگر و با هم رسیدن به مقصد چه حسی دارد جیمی فاکس جفری رایت نونا گی میکلتی ویلیامسون ران سیلور ماریو وان جان وویت و مایکل میشل و من چارلی جیال و کل تیم خودم مایکل میخواست ترتیبی بدهد تا همان احساسی را داشته باشیم که علی و تیمش قبلا حس کرده بودند این بخشی از نبوق سینماییش بود و واقعا هم جواب داد توصیف اولین تجربه سفر به آفریقا دشوار است هنوز دو قدم از هواپیما بیرون نرفته بودم که اشکهایم سرازیر شدند مطمئن نبودم سلول هایم بودند یا روحم که ریشه خود را شناختند ولی احساسی درونی و پرقدرت بود مکانی آرام کمی دورتر از فرودگاه ماپوتو در موزامبیک پیدا کردیم همه که جمع شدیم دستهای یکدیگر را گرفتیم زانو زدیم سپس بر زمین بوسه زدیم یکی از کارکنان فرودگاه از سمت دیگر حسار فریاد زد به خونه خوش اومدین برادرا جیل با همان لحن همیشگیش گفت ماندلا ما را برای شام دعوت کرده حتی توان جواب دادن هم نداشتم او طوری که انگار داشت از روی ویکیپدیا میخوند گفت زن الانش گریسا میچل بانوی اول سابق موزامبیک یه خونه نزدیک اینجا داره گفتم جی وقتی داری همچین چیزایی بهم میگی یکم لحن به گفتارت بده هس کردم دنیا جور دیگری حول این فیلم میچرخد اسم علی به تنهایی درهایی برایم باز کرد که تا آن موقع تجربه ای از آنها نداشتم. باعث شده بود هر شخصی که به او نزدیک می شدیم نیت خوبی داشته باشد. میراث او چرخهای تدارکاتی تولید فیلم را به حرکت می انداخت. در مذاکرات، گرفتن مجوزها مکانها و پیدا کردن عوامه. همه و همه چیز می به علی خدمت کنند. هر چیزی به آن نیاز داشتیم تا بتوانیم داستان زندگیش را به درستی به تصویر بکشیم برای ما محیا میشد. به خاطر شهرت یا افتخارات بوکسوری‌اش نبود به خاطر موفقیت و پول هم نبود واکنش همیشه مثبت مردم به خاطر شناخت امیق و احترام به زندگی شرافتمندانه او بود او در مواجهه با بیعدالتی های دردناک، تأصبهای شدید و ضررهای مالی هیچگاه از باور به اصولش دست نکشید. او بهترین مبارز تاریخ بود ولی با این حال همیشه می دین من محبت است. همه میخواستم بخشی از بزرگ داشت از او باشند. من مغناطیس شهرت را تجربه کرده بودم. به خوبی با افسون سرشناس بودن و جاذبه ثروت آشنا بودم. اما این اولین باری بود که با قدرت هدف و حرارت خدمت روبرو شدم. ننسل ماندلا به طور غیر منصفانهی 27 سال را در زندان گذرانده بود. به خاطر اعتراض به رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی. به خاطر سالها کار در معادن سنگ آهک چشمهایش آسیب دیده بود. پس از سرنگونی نظام اپارتاید او از زندان ویکتور ورستر آزاد و متعاقبا به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب شد یکی از نخستین اقدامات رسمی او جلسات رسمی شورای حقیقت و آشتی بود جایی که معماران و عوامل آن نظام شنیع تفکیک نژادی و بیرحمی محاکمه شدند در حرکتی خارق العاده و جنجالی نلسان ماندلا به کسانی که حاضر بودند به جنایات خودشان اعتراف کنند بخشش و عفه کامل را اطامه کرد. هرچند او به خاطر این موضوع بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. ولی همانطور که او در 2012 نوشت در نهایت صلح و آشتی فرایندی معنوی است و به چیزی بیشتر از یک چهارچوب به قانونی نیاز دارد. باید در قلب و ذهن مردم اتفاق بیفتد. شب قرار شام فرارسید. 20 نفر از بازیگران و عوامل به خانه هومه شهری در ماپوتو رفتیم. همین که وارد شدم، در حالی که چارلی مک و جیل هم کنارم بودند، چشمهایم پایم بار دیگر از عشق پر شد. چارلی مک گفت: لازم نیست گریه کنی مرد، تو به اینجا تعلق داری. آقای ماندلا با خوشحالی مرا در آغوش کشید و گفت: سلام ویلی. بیا تو، تو کنار من میشینی مادیبا، او در میان دوستان، نزدیکان و خانوادهاش به این شناخته میشد دستم را گرفت و در خانهش گرداند فکر کنم ده دقیقه کامل دست در دست هم بودیم در جایی که من بزرگ شدم، مردها اینطور دست هم را نمیگرفتند این ابراز محبت برای من بیش از حد بود من او را به همه معرفی کردم و او نیز در عوض مرا به زنش، گراسا و به خانوادهاش معرفی کرد. او روی صندلیاش در سمت بالای میز ناهارخوری نشست و مرا سمت راستش نشاند. همگی خوردیم و خندیدیم و حرف زدیم و او به خاطر بزرگ داشته علی ما را تحسین کرد. بعد وقتی غذا تمام شد، مادیبا با جزئیات کامل وحشت آپارتایت و 27 و سال زندانش را که 8 سال از آن را در جزیره روبن بود، تعریف کرد. زندانی که بودیم در ماه یک بار به ما فیلم نشان می دادند فیلم های از سراسر سر جهان ولی سینمای آمریکا بیشتر از همه مورد علاقه من بود فیلمی بود به اسم در گرمای شهر با بازنی سیدنی پوعتیه در اواسط فیلم یه ایراده عجیب بود میتونستم بفهمم که فیلم دستگاری شده خیلی کنجکاو شده بودم از تمام رابطهایم که بیرون از زندان داشتم خواستم به هم بگم چه چیزی از فیلم برداشته شده دو هفته طول کشید اما بالاخره فهمیدم که سیدنی پواعتیه به یک مرد سفید پوست سیدی زده بود. چیزی در وجودم نیرو گرفت. اگر سیاه در سینمای آمریکا با افراد سفید پوست برابر هستند پس فقط مسئله زمان بود. فیلم به من قدرت داد من رو تحت تاثیر قرار داد. او سپس مکس کرد مستقیم به چشم پایم نگاه کرد و گفت هیچ وقت قدرت کاری که انجام میدی رو دست کم نگیر. بعد از شام بازیگران و عوامل در اطراف قدم می زدند. شب کم, کم رو به آرامی بود. من و با لحظه ای ساکت با هم نشستیم. به آرامی نشسته بود و اتاق را زیر نظر داشت. متوجه شدم که خیره به او نگاه می کنم. او همان لبخند کوچک و حالت خلص مانندی را داشت که جی, جی هر روز یک شنبه در کلیسای باپتیست رستاخیز به نمایش می گذشت. بالا رفتن نرم گوشه لب‌هایش که نشان از آرامشی مهار نشدنی داشت. قلبم با شناختش نزدیک بود از جا کند شود. خیلی زود نگاه مرا حس کرد و توجهش را به من داد. به شوخی ولی در کمال جدیت از او پرسیدم این چه غیافهیه؟ به من خیره شد انگار که بخواهد پی ببرد که من این سوال خوب را تصادفی کردم یا اگر جدیست آیا برای شنیدن پاسخش آمادم؟ مادیبا گفت اگه با من بیای، و وقت بگذرونی بهت نشون میدم. کلمات مادیبا زمانی که داشتیم آخرین سکانس فیلم علی را زبط می کردیم در ذهنم جا خوش کرده بود. صحنه قررش در جنگل علی در مقابل فرمن. در نمونه عالی از هنر تقلید در زندگی این یکی از سختترین مبارزه های علی در دوران هرفیش بود. و همینطور سختترین مبارزه هنگام زبط فیلم. فیلم برداری آن سکانس دو هفته طول کشید. مایکلمان یک استادیوم کامل را بازسازی کرد و بیست هزار سیاهی لشگر نیز به عنوان تماشاچی آورد. با چراغ‌ها و رطوبت محل دما در رینگ بالای چهل درجه بود. همان روز اول فیلم برداری پنج کیلو گرم وزن از دست دادم. و معنایش این بود که باید مقدار سینه مرگ، کلم بروکلی و برنج قهوهی که ماهها در حال لذت بردن از آنها بودم را دو برابر کردم. یک آخر هفته بود و همگی در خانهی که بیرون از ماپاتو اجاره کرده بودیم نشسته بودیم من بیش از یک سال با دارل و بقیه مبارزها در حال تمرین بودیم و همه چیز به این سکانس آخر بستگی داشت تجربه آفریقا نقطه اوج کل این سفر بود دفی من بلال سلام، دیو هینز و مایکل سوچیو با هواپیما به آنجا آمدند و جرقه انرژی و تازه را به همراه آوردند که در آن زمان بینهایت نیاز داشتم هنگامی که همه به آن وضعیت مانند هر فیلم دیگری نگاه می کردند آن را به چشم یک اردوگاه مبارزه میدید. دوستم بلال هنگام فیلمبرداری و تمرینات چهل و پنج کیلوگرم وزن کم کرد. دیو هنز بدل من بود که در اصطلاح هالیوودی یعنی او در جایی که من قرار بود بیستم قرار می گرفت تا عوامل بتوانند نورها، دوربینها و همه چیز را آماده کنند. دیو به قدری مایکل مان را تحت تاثیر قرار داد که مایکل به اون نقش برادر علی رحمان را داد. من خیلی تصادفی هنگام یکی از مبارزه ها به سر دیو آسیب زدم. دوستم مایکل در مجله شاهسادای تازه نویسنده بود. من او را برای مستندسازی از کل سفرمان به آفریقا استخدام کردم تا جایی که او میدانست برای کار شخصی و دوستانه به اینجا آمده بود و بر همین اساس یک جعبه شکلات اسنیکرز از فیلادلفیا سفارش داده بود تارل منفجر شد دادت مرد مرد حسابیدداری اسنیکرز میخوری این حرف برای مایکل کمی گیج کننده بود چون اولا او در ذهن خودش فقط یک فیمبردار بود و دوم سفیدپوست بود ویل قراره بره توی رینگ و یه یاروی صده کیلویی با مشت بزنه تو سرش این بزرگترین چالش کل زندگیشه همه داریم از زجرش سود میبریم و تو رفتی سراغ اصل لذت او نباید تو رو در حال شکلات خوردن ببینه اینجا یا کمک میکنی یا آسیب میزنی اگه به کمک کردن تعهدی نداری پس باید گورتو گم کنی و بری خونت <تصفيق> یادداشت جانبی آفریقا شماره یک مایک در نهایت به بهترین شکل بدنی در زندگیش رسید. خدا را شکر. چون با اینکه نویسنده ای بود، به عنوان یک فیلم بردار بدجوری خراب کرد. یک بار در سیاحت حیات وحش، یک فیل دنبالمان کرد. مایک که وحشت کرده بود، حتی نتوانست دوربین را بلند کند و تمام چیزی که گیرمان آمد صدا بود. آن هم از فریادهای مای و صدای چارلی مک که یازده بار پشت سر هم گفتند: لعنتی فیل. دارل و جیل خیلی خوب با هم کنار می آمدند. جیل از عظمت این پروژه باخبر بود. او سالها بود که برای چنین چیزی مبارزه کرده بود. پدر چارلی باکسر بود. چارلی تمام کودکیش را در باشگاه های باکس بود. او ایده حمایت از قهرمان برای تضمین برد جمعی من را درک می‌کرد. چارلی و دیو حتی مرا قهرمان صدا می کردند. عمر در هر حال هرگز به هیچ کس اعتماد نمی کرد و به خاطر همین عاشق دفاع دارل از آن فضا بود. این ذهنیت اردوگاه مبارزه و حمایت از قهرمان به ذهنیت جدید گروه تبدیل شده بود. همه باید پنج مایل ساعت پنج را می دویدند. همه باید در باشگاه ورزش می کردند. همه باید درست تغذیه می کردند. همه باید مطالعه می کردند و ایده های جدیدی ارائه می دادند. همه باید زندگی منضبطی می داشتن تا بتوانند به بهترین نسخه خودشان تبدیل شوند در غیر این صورت باید گورشان را گم می و می‌رفتند خونه معموریت متحد کننده بازگو کردن داستان محمد علی شیوه اساسی برای زندگی به وجود آورد که در گروهمان بعد از پایان پروژه فیلم علی ادامه پیدا کرد زیرساخت موزامبیک برای تولید فیلمی در اندازه‌ی علی به اندازه‌ی کافی مجهز نبود. ما به معنای واقعی کلمه مجبور بودیم هتل‌ها و استراحتگاه‌ها را بازسازی کنیم تا بازیگران و عوامل جا شوند. بسیاری از این عوامل و تجهیزات باید از کشور همسایه آفریقای جنوبی آورده می‌شدند. این وضع باعث تنشی نامحسوس شد. یک گروه فیلمسازی آفریقای جنوبی عمدتا پوست که برای بازیگران و عواملی اکثرا آفریقایی آمریکایی کار میکردند به علاوه کارکنان حمایتی موزامبیکی که 100 صد درصدشان پوست بودند های نژادی و ملیتی از روز اول در حال قلیان بود اما رفاقتی سری بین عوامل آفریقایی آمریکایی و موزامبیکیها ها به وجود آمد جیمی فاکس نزدیک بود بومی شود. هر شب بیرون بود جفری رایت هر لحظه از وقتهای بیکاریش را با هنرمندان شاعران و نوازندگان می‌گذراند. او همیشه کسی را با خود به صحنه می آورد که او را شکه کرده بود. یادداشت جانبی آفریقا شماره دو آرهشگرم پیرس عاشق دختر زیبای موزامبیکی به نام آیوا شد و با او ازدواج کرد. آنها دو فرزند فقلاده به نامهای مادیو و گایل دارند. همه ای ما از دستیار تولید جوانی به نام خورخه ماسیل خوشمان می آمد. و چند ساله بود و یکی از شخصیت هایی را داشت که از یاد نمی روند. همه دوستش داشتند. همین که باعث شد تا او رهبر بالفعل دستیاران موزامبیکی تولید شود. یاد داشته جانبی آفریقا شماره 3. خورخه گفت می خواهد به آمریکا نقل مکم کند. به او گفتیم حتما خورخه اگه رسیدی اونجا حواستو داریم. شش ماه بعد از آنکه فیلم علی تمام شد خرخه در لس آنجل شد او در خانه پیرس زندگی می و من در شرکت نظافتی که او صاحبش بود و آن را اداره می کرد 5 سال تأمین مالی کردم تا اینکه او احساس کرد به اندازه کافی دانش تجاری کسب کرده تا به مزامبیک برگردد و شرکتی در آنجا تأسیس کند. ما شرکت حمل و نقل تحت نظر او را تا به امروز تأمین مالی میکنیم. تجربه سفر به آفریقا برای همه ما تجربه‌ای معنوی متحول کننده و بینهایت احساساتی بود یک روز خورخه به چارلی مک اطلاع داد که یکی از عوامل سفیدپوست اهل آفریقای جنوبی یکی از دستیاران جوان تولید را کتک زده این فرد اهل آفریقای جنوبی مسئول نظافت و نگهداری دستچوییها در صحنه فیمبرداری بود ظاهرا پسر موزامبیکی قطرههای ادرارش را روی توالت باقی گذاشته بود آن عضو خدمه هم او را دنبال کرده، از یقه گرفته و او را به دستشویی کشانده و میگفتند توالت را با صورتش پاک کرده بود. چالی با عصبانیت به کابینه من آمد. هی، hey, همین الان همراه هم بیا. عوضی ها قاطی کردم. "نمیدانستم کدام عوضی ها و چه قاطی‌ای کردند، ولی به حدی چالی را می شناختم که بدانم چیز خوبی نبود. خبر این اتفاق داشت سر صحنه پخش میشد و افراد زیادی دور دستشویی در حال جمع شدن بودند. وقتی رسیدیم ده نفر بودیم سمت چپ پانزده دستیار تولید موزامبیکی و سمت راست سی نفر از عوامل سفید آفریقای جنوبی چالیمک مک دقیقا رفت بسطشان گفت که اون کارو کرده موزامبیکی ها به سمت فرد متهم اشاره کردند همه رو کردیم به او چالی با قط بلندش رفت جلوی او و گفت "هی hey, تو سر کسی رو کید و توالت مرد گفت این قضیه به تو ربطی نداره خیلی هم ربط داره. چارلی این را گفت و بعد رفت توی صورتش ایستاد میخوام سر منم بکنی توی توالت مرد از آن همه نزدیکی احساس ناراحتی کرد و دو قدم عقب رفت که باعث شد چارلی سه قدم جلو برود حالا ما کاملا در محاصره عوامل آفریقای جنوبی بودیم هر نفر از ما در این فکر بود که در صورت درگیری به چه کسی حمله کند برای اینکه سرم را بکنی توی توالت باید چیکار کنم بقیه اعضای خدمه سعی داشتند تنش موقعیت را از بین ببرند. بیاین هممون یکم آرون باشیم. که این حرف باعث شد صدای چارلی بالا برود. چارلی نزدیک صورت متهم فریاد زد. من میخوام سرم بکنی توی توالت. باید چیکار کنم تا سرمو بکنی توی توالت؟ فقط بگو چیکار کنم. اگه دندونهای جلی آشغالتو بریزم بیرون سرمو میذاری توی توالت؟ دقیقا همان موقع مایکل مان آمد او بالا گرفتن ماجرا شنیده بود او احتمالا تنها شخص در تمام مزامبیک بود البته احتمالا جز نلسون ماندلا که میتوانست آبی روی این آتش بریزد مایکل به من و سپس به سرپرست عوامل آفریقای جنوبی اشاره کرد تو و تو بیاین توی دفترم بقیه برگردین سر کارتون. گفتم او یارو باید همین الان برگرده خونهاش نماینده عوامل گفت اینجوری نیست و در کمال احترام این قضیه ربطی به شما نداره ما بین خودمون حلش میکنیم گفتم هرجا بخواید میتونی حلش کنی ولی فقط وقتی که دوست نجات پرست در اینجا رفته باشه اون اخراجه نمیتونه اینجا بمونه مایکل گفت موافقم این رفتارا در فیم فیلمبرداری من تحمل نمیشه نماینده گفت شما آمریکایی های مغرور و نجات پرستی مسخرهتون هر دعوایی تو درک بچگانه شما از نجات جا نمیشه گفتم پس لحظه سب کن بذار ببینم داری میگه اگه اون پسر یه سفید پوس بود بازم باش همین کارو میکردی؟ میگم شما نمیتونیم پیچه اتفاقات اینجا رو درک کنید گفتم باشه پس این چطوره اون اشخال فقط به خاطر بیشور بودنش اخراج میشه گفت خب اگه اون بره همهمو میریم او همهی که او میگفت شامل صد نفر از عوامل اهل آفریقای جنوبی میشدند اگر آنها متوقف می ده میلیون دلار هدر میرفت این می میتوانست فاجه بار باشد ضربان قلبم بالا رفت ذهنم درگیر شد من به محمد علی قول داده بودم که داستانش را به دنیا برسانم اگر میگذاشتم خدمه بروند این پروژه محکوم به فنا بود و بعد انگار که ضربه حوک حک چپی از بهشت به من خورده باشد فهمیدم این علی بود اصلا کل ماجرا سر چنین لحظه ای بود محمد علی؟ قید همه چیزش را برای همین هدف زد. پول پدر این فیلم. علی هرگز نمیخواست فیلمش به خاطر رفتن سر یک پسر 17 ساله در توالت روی پرده سینما برود. کاملا به شفافیت رسیده بودم. گفتم پس همه شما احمقا میتونید برین خونه. تا قرون آخر رو از جیبم خرج میکنم تا یک گروه کامل از آمریکا بیارم اینجا. قرار نیست توی فیلم محمد علی سر مردم بره تو توالت. برین خونه. با این حرف از دفتر مایکل بیرون آمدم. مایکل صد درصد با من بود. در آخر هم فقط نزدیک به 20 درصد از عوامل رفتند. من و مایکل هزینه ها را بین خودمان تقسیم کردیم. نفری چند میلیون دلار شد. ولی دربارهش تردیدی نداشتیم. داشتم به درکی از مفهوم هدف میرسیدم. هدف و خواسته ممکن است شبیه به نظر برسند ولی خیلی با هم تفاوت دارند گویی حتی در مقابل هم قرار می گیرند خواسته که شخصی اندک و مشخص است و معمولا به سمت حفظ خود رضایت خود و بهره ها و لذت های کوتاه مدت گرایش دارند هدف چشماندازی بلند مدت وسیع تر و گسترده تر است که منافع دیگران را در بر می گیرد چیزی که خارج از خودت است و حاضری برای آن بجنگی لحظات زیادی در زندگیم وجود داشتند که از روی خاست ام عمل کرده ولی کاملا خودم را قانع کرده که هدف بودند.خواسته چیزی است که میخواهی هدف برابر است با شکوفا شدن چیزی که هستی خواسته در طولانی مدت کم رنگ میشود در حالی که هرچه به سمت هدف بروی افیتر میشود. خواسته میتواند طاقت فرسا باشد زیرا سیری ناپذیر است. هدف قدرت دهنده است، موتوری قویتر است. هدف زمینهی برای رنج های گوریز ناپذیر زندگی ایجاد می کند و آنها را معنا و با ارزش می سازد. همانطور که ویکتور فرانکلن می نویسد از جهاتی رنج به محس این است که معنا پیدا کند. مثلا معنای فداکاری دیگر رنج نیست. هدف شرافتمندانه احساسات خوب به وجود می آورد. وقتی ما به دنبال هدفی می رویم که باور داریم هدفی تاثیرگذار و با ارزش است بهترین بخش های وجود ما و دیگران به حرکت در می آید. من کسی نیستم که مستعد پشیمانی باشد ونی نلسون ماندلا هر سال تا آخر عمرش پیامی برای من میفرستاد و از من میخواست بروم و با او وقت بگذرانم می گفت پی شدم این را عقب نینداز. ولی یک جایی در عمق وجودم احساس بیلیاقتی کردم. دنیا به نلسون ماندلا نیاز داشت. من چه کسی باشم که ثانیه‌ای بیشتر از وقت او را بگیرم؟ من مادیبا را سالهای سال های بعد چند باری دیدم. در رویداد خیریه‌ای یا در مراسم اهتای جوایزی. هر بار فقط 5 تا ده دقیقه. 5 دسامبر 2013 در یک تور تبلیغاتی در سیدنی استرالیا بودم. داشتم تلویزیون تماشا کردم که رئیس جمهور فعلی آفریقای جنوبی جیکوب زوما روی صحنه ظاهر شد زوما گفت هموطنان آفریقای جنوبی نلسون ماندلای عزیزمان رئیس جمهور مؤسس جامعه مردمی ما دار را وداع گفت ننسون ماندلا در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی کمی قبل از ساعت نه شب به وقت محلی فوت کرد او توسط خانواده و دوستان نزدیکش احاطه شده بود. 95 سالش بود. مادی دیگر نبود. اینکه که از بزرگترین لحظه های پشیمانی در زندگیم بود. چطور توانسته بودم درخواستش را نادیده بگیرم؟ در طول سالها مدت زیادی را به دنبال یافتن پاسخ این سوال بودم. او با من در کمال محبت و احترام رفتار می کرد. برایم ترسناک بود. او چیزی را در من میدید که هنوز خودم نمی دیدم. فکر می کنم ناخود نمی نمیخواستم بیشتر از آن با او وقت بگذرانم. زیرا میترسیدم که نتوانم خودم را به سطح انتظاراتش برسانم. شاید تصور می کردم از من بخواهد کاری را انجام دهم یا تغییری در زندگیم ایجاد کنم که نتوانم یا مایل نباشم تغییر دهم. مادیوا فکر می کرد من آدم خاصی هستم. نمیخواستم عکس آن به او ثابت شود. او پس از آن چندین بار در خواب به دیدارم آمد همیشه همان لبخند همیشگی را داشت انرژیش طوری بود که انگار می گفت من هنوز هم اینجا هستم هر وقت آماده بودی پایان فصل 16